2: At LuckyLandSlots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Radio. Martín Sombra, más conocido como el carcelero de las FARC, comparecerá mañana ante la jurisdicción especial de paz por el caso 001, conocido como secuestro. Isabela Gómez.
0: Mañana comparecerá Ime Mejía Mendoza, más conocido como Martín Sombra, el carcelero de las FARC. Deberá responder ante la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP por los casos de secuestro en los que estuvo involucrado en medio del conflicto armado en el país. Se espera que cuente la verdad sobre el cautiverio del la candidata presidencial Ingrid Betancur, el de Clara Rojas y el del ex gobernador del Meta, Alan Jara. Recordemos que este ex guerrillero fue detenido en 2008 en el departamento de Boyacá y en el 2017 recuperó su libertad. Isabel Gómez Cordón, Blue Radio.
2: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
1: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
0: Sí. ¡Ganó!
2: Con el Ahorro Ganador CDT, siempre ganas. Sin ripas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Suena Frank
3: Sinatra Fly Me to the Moon y nos vamos a medio siglo atrás cuando el planeta vio en imágenes que se retransmitieron por todo el mundo en todos los países a través no solamente de la televisión sino de unas narraciones radiales verdaderamente maravillosas la llegada del hombre a la luna medio siglo después pues lo estamos celebrando pero además nos preguntamos si era necesario, si valía la pena, si la luna es realmente tan importante dentro de la carrera del hombre por entender todo lo que nos rodea, que no vemos y todo lo que significa esto. Vamos a tratar de entender un poco lo que significó hace 50 años y hoy con la pausa de cinco décadas después la llegada del hombre a la luna. Raúl Joya Olarte es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Ingeniero, me encanta tenerlo, bienvenido.
2: Buenas noches, Vanessa, y buenas noches a los compañeros en la mesa aquí presentes, pues para compartir eh, un rato con ustedes. Muy Ya, eso hay vez. que
3: meterle astrología, ¿no? Como pues, hay que meterle romanticismo y como hay que meterle de todo, así que Daniel dasas astrólogo, bienvenido, Daniel.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. Por lo menos vamos a hacer magia entre todos.
3: Por lo menos miremos la luna, que ahí ya comenzamos bien. Bien. <risa> Ingeniero, cinco décadas después, ¿valió la pena?
2: Ah, pues yo creo que sí. Es que es algo imparable el querer conocer el entorno de, de tu, de tu apartamento, donde tú vives, de, de tu casa, de explorar. Pues el italiano, niño ¿no? tiene algo inquieto del ser humano y tiene el sello de, de conocer su entorno y eso es lo que ha hecho el hombre después de que se conoce, de que empezó a caminar. Entonces. Conocer el universo, conocer el cosmos, quién sabe cuándo pare, ¿no? Y, y por eso seguimos, así tengamos muchas necesidades en el mundo de, de pobreza, falta de educación, de otro estilo. Sí, pero hay quienes no.
3: dicen, no, bueno, pero ¿por qué se metieron a conocer la luna si no conocen ni siquiera bien el Amazonas? Si en África hay tanta pobreza, ¿por qué este desgaste económico, este esfuerzo tan grande? ¿Cuál es su respuesta científica a Lo
2: que pasa es que tenemos que comprender que en esa época, hace 50 años, veníamos después de una terrible guerra, la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, estaban eh, tratando de establecer quién ponía el pie más fuerte, era una especie de, de poderío militar, tecnológico, económico, y a la vez de que ya no había más, digamos así, cohetes para enviar las famosas bombas atómicas, esos cohetes, eh, se utilizaron fue para explorar el espacio y ahí es donde por un lado los Estados Unidos con el señor Von Brown y por el otro lado Korolev, eh, el ruso eh, pues se dan a la competencia y realmente los rusos iban ganando todo esto
3: ¿Iban ganando que ¿La llegada a la luna? O sea, la meca, la, la joya de la corona era...
2: Porque pusieron un satélite en el espacio en el 57, se llamó el Sputnik 1. Después colocaron un per, una perrita laica. Laica, que era una pastora alemana, ¿no? Mm, bueno, no me acuerdo de la raza, soy Yo lo creo que
3: era una pastora alemana laica.
2: No eh, después más. pusieron a Yuri Gagarin, que era el primer hombre en el espacio, después a la primera mujer en el espacio, Valentina Terescova, Y entonces iban cogiendo y cogiendo ventaja y la, los desarrollos tecnológicos de los gringos iban un poco atrás y por eso es que Kennedy en el año 61. Eh, ofrece el discurso famoso de que vamos a ir a la luna porque es difícil y es un reto que antes de que termine la década se va a hacer y a la larga pues un poco después a él lo asesinan, pero como era una política de Estado, no de gobierno, se llevó la tarea y efectivamente a finales de esa década, en el 69, 20 de julio, que es lo que vamos a celebrar eh, pasado mañana, pues llega el hombre a la luna.
0: ¿Y qué beneficio 50 años después trajo que el hombre haya podido llegar a la luna?
2: Bueno, pues en parte que podamos jugar mucho con los aparatos que tenemos llamados celulares. Ahí están las telecomunicaciones. Nos pueden escuchar miles de personas, seguidores. Eh, podemos ser eh, un, unos muy fan, otros simplemente aportar sus ideas, sus conocimientos, otros para enseñar cosas. Es decir las telecomunicaciones fue algo fundamental en la exploración de la luna, porque manejamos las antenas. O sea, todo los eso pasa por ahí. Post. Claro
3: no era la no era una pastora alemana era otra perrita qué viste ahí estaba buscándola porque no sé por qué tengo la imagen de una pastora alemana pero no no era algunos de los era... amigos de la,
2: de la red de astronomía Colombia murió, nos podría colaborar porque hay expertos en estos temas no pues te cuento en, en Colombia hay muchos sitios que están esta semana y la próxima haciendo ah. muchos eh, espacios para que la gente aprenda por ejemplo en Medellín van a dejar una semana un mes casi había abierto en la biblioteca Gabriel García Márquez eh, del 12 de octubre, una exposición de astronomía muy bonita eh, en Barranquilla, por ejemplo, en Puerto Colombia hay actividades, en Ibagué
3: Ahora, esta todos. cosa que de, de la llegada del hombre a la luna, que por supuesto se vivió en Colombia pues no sé si tenga algo que ver con que es el mismo hemisferio, ¿fue igual en el resto del mundo? O Lo sea, que... el, ¿el planeta entero habló bueno, de la luna? ¿A los chinos les importó que Estados Unidos llegara a la luna?
2: Es que realmente éramos como 4 mil millones de habitantes, por ahí leí y no todos tenían televisor muchos tenían radio pues acá Pero... me
3: enteré esta semana con la, el especial que estamos haciendo en Noticias Caracol que digamos lo único que se transmitió fue la llegada al momento, sí, no pero un montón de episodios previos no, porque no había, ¿cómo?
2: No, imagínate, es que el viaje fueron cuatro días, salieron el 16 de julio del 69 y llegan el 20 de julio del 69, entonces no podían hacer una transmisión, no era un reality demasiado costoso para transmitir, y más en esa época. Aquí en Colombia teníamos, era la de antena de contada y dependíamos de ello que llegara la imagen vía satélite y lógicamente lo, la NASA que era la agencia espacial tenía más de 14 lugares con estaciones terrenas para poder recibir constantemente la información y prepararse para el día de la caminata de Armstrong que realmente fue el 20 de julio y cuando da sí. el famoso, la famosa frase de que este es un pequeño sí. eh, paso sal, para el hombre pero un gran salto para, el, salto para sal. la humanidad ¿no?
3: Ahora volviendo a la determinación de ir a la luna entonces, esto es como una consecuencia de la carrera especial entre dos potencias, básicamente, ¿no? Sí,
2: lastimosamente fue una carrera por poderío militar, y que, pero, pero detrás de eso que habían personas trabajando en ingeniería, por ejemplo, en Estados Unidos se hablan de 350 mil personas aproximadamente, eh, lo lograron, y, hay, y hay también su gran porción en Rusia. Como les mencionaba, el científico ruso fallece un par de años antes de haber alcanzado el logro de la Luna, sino también hubieran llegado primero, tal vez.
3: Ahora. ¿Cómo es la, el viaje a la Luna?
2: ¿Eso, bueno, cómo se,
3: ¿Eso cómo se arma? ¿Uno se monta en qué y viaja a dónde? ¿Cómo es esto de los años luz? ¿Cuántos días en dónde? Sí. ¿Cómo es esto?
2: Pues eh, yo hace poco me puse a pensar cómo explicar a las personas eso y le, les decía es como coger esta silla y la vamos a llevar a otro piso, entonces tengo que ver si soy capaz de llevarlo solo o no, si me cabe por la puerta, si voy a tener suficiente fuerza y tiempo para hacerlo... Esa fue la tarea de los ingenieros, tenemos que llevar dos señores que caminen sobre la luna y traigan un poquito de, de muestra lunar. Para eso se tocó, tocó construir eh, naves especiales que resistieran el viaje de aproximadamente cuatro días y lógicamente estas naves se llaman cohetes, y que cuando están aquí en la atmósfera tienen una forma puntuda, así las han visto, ¿no? Son como una aguja, pero una vez ya están en el espacio, en la ausencia de la atmósfera, pues ya no tienen esa aerodinámica que conocemos de, de los aviones, por ejemplo. Pueden ser totalmente amorfos. Allá afuera entonces ya ustedes van a apreciar que hay otros equipos con unas pequeñas cajas eh, digamos feitas no eran muy armoniosas pero en ellas viajaban con alimento con agua con los equipos con el oxígeno con el combustible y ese juego de partes eran las que tenían que per jugar perfectamente como o sea, esas partes se iban como
3: desarticulando
2: se van intercambiando unas con otras a medida que salía las fases de, de, de la parte terrestre el cohete ya toma una cierta velocidad que se habla de 13 kilómetros por segundo ya empieza a viajar a la luna y empiezan de aquí hasta allá a intercambiarse las piezas 13
3: kilómetros por segundo que eso me parece importante ajá Digamos, un carro anda en Bogotá a 26 kilómetros por hora.
2: Claro. Como, como para imagínate. entender la
3: velocidad, ¿no?
2: es, es, es eh... 13
3: kilómetros por hora. Cuente un segundo imagínese que usted va a a 13 kilómetros. Sí. Es una velocidad.
2: De aquí a la tremano. Luna son 380 mil kilómetros en promedio, más o menos. Es decir, como hacíamos el cálculo, es como 250 veces, hacer 250 veces la distancia entre la capital de La Guajira, en Hecha, hasta Leticia. Hacer ese viaje de 250, 250 veces. veces. Más o menos. Y, y la velocidad, pues, lógicamente era de 13 kilómetros por segundo, que es lenta. Si la comparamos con la de la luz, la de la luz es 300 mil kilómetros en un segundo. No tenemos una nave todavía que vaya 300 mil kilómetros por segundo. Mm. Si existiera, llegaríamos a la Luna en un segundo y fracción. Si okay. quisiéramos ir hasta el sol, gastaríamos ocho minutos y medio para llegar al sol. Si quisiéramos ir a una estrella, gastaríamos aproximadamente cuatro años a esas grandes velocidades. Pero todavía no tenemos eso.
3: Entonces, perdón, se va, arranca el cohete y él va soltando como unas partes y las va dejando en donde? Las
2: etapas. Entonces, esa, esa parte queda como basura espacial. espacial. Quedan Por ahí. girando en torno a la Tierra. Algunas en lo que se llaman órbitas tipo cementerio, que ya se sabe que no retornan a la Tierra, pero quedan divagando en el espacio. Solamente del gran cohete que tiene más o menos 112 metros de altura, la cápsula que... ¿Eso es edificios? Casi la Colpatria para los que viven en Bogotá, eso es más o menos unos 55 pisos.
3: Ok. ¿Y eso lo que...?
2: Y lo que llega a la tierra después en la capsulita es más o menos el tamaño de un baño de una casa. Estamos hablando de algo que tiene unos 3, 4 metros de diámetro, por pequeño? unos 3 metros de altura. Es decir, la cápsula polo, que es lo único que regresó a la tierra...
3: Uh, donde van Neil Armstrong, Michael Collins y, y Buzz Aldrin.
2: Exactamente. Y es importante explicarle a los oyentes que la nave cuando llega a la Luna solamente descienden dos personas. La otra parte que se llama el módulo de servicio queda girando alrededor de la Luna. Entonces la, la primera nave que es el módulo lunar cae, baja el, astro el astronauta Armstrong Neil y después, Armstrong. Lo hacen, después lo hace eh, Buzz Aldrin. Después hacen su toma de muestras, en, ingresan nuevamente a su cápsula, duermen unas horas y después despegan de la luna, que es la parte de la base de ese módulo que llamaba el Eagle, y se encuentran con Collins. Y allí entonces regresan a la Tierra nuevamente. Antes de llegar a la Tierra botan otro pedazo, que es la cápsula de módulo de servicio, y solamente se quedan en la punta, que ya sería el mando para regresar y entrar dentro de la atmósfera eh, con un, Esta nave tiene una cobertura especial para resistir el, la fricción, el, el calor que se genera al entrar a altas velocidades contra nuestra atmósfera. Y después, al entrar en la atmósfera, abre sus paracaídas y amariza. Y ahí está el famoso portaaviones Hornet esperándolos para recogerlos.
3: Ahora, estas... Eh, como estas desarticuladas del cohete ¿no? que se van,
2: sí, se van soltando, soltando.
3: Sí, sí. ¿eso lo manejan ellos, los astronautas? Sí. ¿o eso lo maneja la NASA desde
2: Cabo no, no.
3: Cañaveral? ¿o eso está diseñado? ¿cómo es? ponen bueno, una cápsula y como sí, los, eh, bueno, como es, los eh, ¿cómo era que se llamaba el de la robotina?
2: los sí, supersónicos ya. ah pues sí. ojalá <risa> todavía, no te, todavía no tenemos muchas cosas que los supersónicos nos mostraban, ¿no? pero realmente ellos controlaban la separación, pero todo desde Houston se estaba siguiendo un, un paso a paso minuto a minuto ellos lógicamente controlan eh, esas separaciones, pero hay una computadora a bordo que entre otras es un celular de estos es millones de veces más eh, eficiente que lo que ellos estaban manejando en ese momento. Eh, pues, no podemos entrar en detalles, pero la eficiencia se si imaginarán ustedes que era mucho menor que lo de un famoso 386 que era el computador básico que teníamos. ¿no? Claro. Los sistemas de programación eran unas varias, de las variaciones de lo que se llamaba el Fortran. Bueno, en todo caso son, son equipos muy básicos, pero era lo máximo que teníamos.
3: Claro, la tecnología en su sí. máximo
2: esplendor en el momento. Y fíjate que para alunizar, eh, y están los registros de las grabaciones que... Eh,
3: alunizar es aterrizar. Alunizar alumno, es aterrizar. ¿no? Y ese claro, término no? supongo que nació ese año.
2: Sí, 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 lo mismo que lo de los cosmonautas, lo refieren a, la, a los rusos, los astronautas a los Estados Unidos, los ticonautas a China, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, somos unos divulgadornautas, ¿no? En este momento. Entonces... Eh, el, lo que quería recordarles es que iba el piloto automático, entre comillas, para alunizar, pero eh, Armstrong se da cuenta que no estaba muy eh, aceptable en la superficie para a, hacer el ejercicio y él apaga el, el, el equipo automático y aterriza manualmente. Este señor, pues estos astronautas eran unos tipos eh, pues, bastante avesados, eran gente que manejaba aviones de a velocidades velocidad guerra, de ¿no? sí, eran muy sí. expertos y se lanzaban a todo, imagínate. Hizo
3: la revisaban Juan, un especial maravilloso, ...donde George Clooney, por cierto, le hace una entrevista, tal vez a Neil Armstrong... ...y bueno, como parte de un, una publicidad que ellos tienen de... ...no sé qué reloj era, que por cierto fue el único reloj que llegó a la Luna... ...y pues como eh, sí. Omega tal vez. El Omega, no sí, sé, claro. Omega tal vez. Sí. Bueno, ante las muchas preguntas, eh, es decir, el, el, lo que me llamó un montón la atención de ese especial... ...es que hubo un momento de ocho segundos en el que tal vez se abordaba la
2: misión. Se abordaba, sí, correcto, sí. Sí, porque si no llegaba. Si no era
3: ya, le toca y chao, ocho segundos.
2: Sí, si o sea, él, por
3: ocho segundos no llegamos no a la luna ese día.
2: Exactamente, porque él era oprimir el botón y botaba la parte del de higo, la base que alunizaba, y se regresaban a encontrarse con Collins. Pero de lo que es la, el, el, el riesgo, ¿no? Y, y también el control de seguridad, porque su tablita le decía: le quedan tantos segundos y él le apostó a eso. Y no hubo la fatalidad. Aunque, y ya sabemos que habían dos cartas de parte de los Estados Unidos para anunciar si era exitosa o no la misión. ¿Y cuáles eran? Pues que lamentaban que esta tripulación sus la de la humanidad haya fallecido por las cuestiones que habían sido ta, 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 y que eran los héroes etcétera etcétera o la otra no que reconocían el trabajo y la famosa llamada que hace el presidente y hablan con, con los astronautas que entre otras hay una película muy buena que están pasando sobre apolo 11 con son imágenes reeditadas de la época y remasterizadas así que vale la pena observarlas creo que es 20 y 21 la están transmitiendo en los cines y, y también recrearse con lo que están haciendo, por ejemplo, en el Planetario Bogotá esta semana, también va a está estar está abierto claro, va a estar sí. para que la gente vea... Contemos pues el horario
3: y lo, los programas que tiene el Planetario.
2: Sí, 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 es importante contar. El sábado, por ejemplo, el 20, vamos a tener conferencias a las 10 de la mañana y a las 11 y media de la mañana. Todas las anécdotas, los tips, los clips de video, pues ya remasterizados, porque esa época pues era complicado, los televisores no eran la gran el gran desarrollo, pero, pero sí hay cosas muy interesantes para que vean pequeños y grandes, además... Muchas personas lo vieron en vivo, ¿no? Sí. Entonces, eh, también los los proyectos eh, desde el lado soviético que se veía, qué pasaba con ellos, qué dijeron de haber llegado a la Luna. Y a los
3: rusos les debió haber caído pésimo la llegada del hombre a la Luna,
2: ¿no? Pues sí, un poco, pues como cuando les... Sí, muy difícil. Pero lo mismo les pasó a los Estados Unidos cuando pusieron sus sus sintonizadores y escucharon bip, bip, bip en el 57, en octubre, que fue cuando los rusos ya habían puesto un pequeño satélite en órbita, el Sputnik. Sí. Y, y eso quería decir que estaban pasando sobre los... ...sobre los territorios de los Estados Unidos, a una, una cuestión que estaba pasando casi a 500 kilómetros de altura. Entonces, bastante complicado desde eh, de todo punto de vista para los Estados Unidos. Era una, una presión muy grande y que ahorita creo que están volviendo a tener entre todos los países... ...una presión para ver si retornan a la luna, ya sea con fines eh, económicos o solamente por supremacía de, de, de índole político... Porque la China, eh, los Estados Unidos y Rusia están volviendo a diseñar órbitas y máquinas para volver.
0: No hemos hablado del, del traje, del traje espacial y la preparación previa para poder llegar a la Luna.
2: Sí, eso sí es interesante, ¿no? Porque eh, pues, es, nosotros somos, realmente somos como unos peces en, en esta tierra, en este planeta. Eh, si nos sacan de, de nuestro, nuestro medio atmosférico, nos ahogamos. Si, los, si es como sacar un pez del, del mar o del río, él, él inmediatamente se va a morir. Nosotros tenemos que construir una, una escafandra, un, un vestido especial que nos dé...
3: ¿Qué es una escafandra?
2: Pues el, 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 el vestido que nos va a proteger de las inclemencias de condiciones diferentes a la, a la, en las que el ser humano se desarrolla. Alto vacío, eh, alta radiación, cambios de temperaturas bruscos. Y era, un, era todo un trabajo de ingeniería hacer ese, ese traje, porque tenías que recoger todo lo que tú también desprendieras de tu cuerpo eh, el, el calor de, de una de una radiación directa de nuestro sol tendría que mantenerle la temperatura ambiente para no congelarse sí. es decir que, que, que eso hasta los guantes, las botas todo era un trabajo de desarrollo tecnológico y ya que me preguntas sobre eso Colombia hizo varios aportes al desarrollo del Apolo uno de ellos fue una tela con la cual se revistieron las cápsulas por dentro de textiles Ubatay que quedan en, en, en Usaquén y sobre eso en la, en la universidad, en la Sergio, vamos a hacer una charlita para que aprendan de ese tema y otros colombianos que aportes
3: ¿Cuándo es la charla? Y cuéntenos, para ver si está abierta al público y vamos
2: No, sí, realmente es, si su
3: charla es así como esta entrevista
2: la, 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 las, eh, pues, las actividades de la de divulgación que hacemos en la universidad son sin costo alguno Tenemos los aportes de Colombia al proyecto Apolo, 24 de julio de 6 a 8 pm y se inscriben sencillamente a través de la, del Facebook Observatorio Astronómico Sergio Arboleda también tenemos otra que va a ser el 31 de julio, que es a los 8 días, sobre después del Apollo 11, también de 6 a 8 p.m., por nombrarles eh, algunas de las que hacemos. Entonces, retomando el tema, en Colombia se hicieron muchas cosas y que los colombianos no sabíamos. Las visitas de Neil Armstrong a Chocón para hacer pruebas de supervivencia y todo eso nos lo desconocíamos. Eh, ¿Y él de... a Chocó aquí? Hacer pruebas de supervivencia. ¿En, qué, en, 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 en temperaturas en, 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 claro, extremas? Claro, claro, y eso se vino a saber ya varios años después. Y eso mm. lo contaré eh, el ingeniero Freddy Moreno en esa charla que les comento eh, del 2015. ¿Y por los qué aportes. ha
3: hecho y no a pues, pues, su, Guatemala?
2: Pues que se supone que en las, las zonas más lluviosas del mundo eh, las tenemos en nuestra región, en Colombia, en esa parte inhóspita. No ¿Eso tenía tener, que ver
3: con qué? ¿Con la humedad? Con la humedad,
2: con, con, alta, con la alta humedad, con las incomunicaciones. Es, es que ese, este, eso realmente fue un reality, ¿no? Tres personas totalmente aisladas, nunca han estado tantos humanos separados de cualquier comunicación, de cualquier eh, situación de, de poder pedir auxilio o ayuda. Es muy
3: impresionante. Es que uno hoy en día, 50 años después, dice, no, pues sí, ya el hombre llegó a la luna, pero cuando uno lo escucha hablar a usted, todo lo que implicó...
2: Sí, es que la, la ingeniería es... que tuvieron que hacer fue muy muy grande y, y mucha gente se pregunta, ¿por qué no hemos vuelto a la luna si te iniciaste hace 50 años lo hicimos? Por, digamos, por el lado científico entonces aparecen unos que dicen, pero es que radiar al, al ser humano en el espacio pues, es, es muy peligroso, es ponerlo en viaje a Marte durante seis meses, si no tenemos el blindaje especial en las cápsulas pues puede redundar en un cáncer fijo. Eh, entonces... ¿Por qué?
3: ¿Por la radiación del claro, cielo? ¿Por qué?
2: No, porque es que es radiación cósmica que, que, que rompe tus moléculas de, ¿Qué es
3: radiación que tu... cósmica?
2: A ver, estamos hablando que en Nuestro planeta se ha podido desarrollar Gracias a que tiene una gran protección Que es nuestra atmósfera Y hay muchas partículas que nos van a taladrar, digamos así, digámoslo así literalmente, nuestro cuerpo, las plantas, si no tuviéramos esa capa protectora que nuestra atmósfera ya nos protege de una gran cantidad Eso es de, ozono de, de, energías, y gases. de energías que están, permit, eh, que están eh, 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 van a ser el que rompen las, las células de, de todo lo que es la vida humana basada en el carbono. Y nosotros queremos, lógicamente, proteger a los viajeros y no podemos exponerlos a, porque decía, a que queden radiados. Y, y eso hace que, los, como decía antes, los técnicos tienen que buscar la mejor forma de que viajen con comodidad. Lógico que pueden haber apuestas como lo están haciendo empresas privadas de, de enviar personas a Marte y que no regresen, y que hayan voluntarios, un estilo kamikazis, personas que se lanzaban Entonces, con su vida. en la guerra. Sí, hay varias, hay en internet hay personas que se ofrecen para eso y, y, y dicen que sí, que no hay ningún problema que ellos se suben como, como posibles eh, astronautas o, o del país que sea y, y le apuestan a que de pronto no regresen.
3: ¿Y motivados por qué? Porque habría uno de montarse no en sé, un viaje sin retorno,
2: no sé, eso sin tendría... poder
3: venir a contar.
2: Afortunadamente, somos ya más de 7 mil millones de habitantes. Pero y si no, se todo goza. Mundo, no No, no, y, y hay muchos pareceres y, y no, no, no todo el mundo está obligado a pensar igual. Sí, es un sí. mundo muy abierto. ¿Pero qué
3: lo podría ¿tú? motivar a uno? Usted que conoce el espacio. ¿Qué lo podría impulsar a uno a irse y decir, bueno, yo me voy a montar en este viaje sin regreso?
2: No sé. Hay, hay gente que su gran motivación es inmortalizarse, por ejemplo, o ser muy famoso, o simplemente tener una experiencia un escalador le fascina llegar a la punta de una montaña que no hay nadie ha llegado entonces hay, debe haber muchas personas en ese punto la adrenalina de, de la situación pero la verdad eso sí a veces me escapa mucho de, yo poder compartir ese punto pero muchas personas esos tienen... tres
3: astronautas que llegaron a la luna eh, Collins eh, Michael Collins Neil Armstrong y Aldrin ¿En algún momento pensaron o contemplaron la posibilidad de no regresar? ¿Esa posibilidad estuvo sobre la mesa?
2: Mm, pues eh, est estos personajes siempre están conscientes de que uh -huh. pronto no regresan, no más de levantar un vuelo en un avión supersónico y no regresar. Eh, yo creo que son personas súper eh, especiales en ese campo, uh -huh. tanto mentalmente como físicamente son de otro de otro nivel. Uh -huh. eh, desafortunadamente, por ejemplo, Yuri Gagari muere en un avión después de haber sido el héroe de la hazaña, él se accidenta entonces pues nadie está aceptado de, 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 de sufrir un accidente entonces esta gente sabía lo que se estaba metiendo de hecho una, las guerras que vivieron y que, y que pilotearon pues en marcha, aviones, guerra, ¿no? era muy complicado eh, lo que pasa es que todo lo que está detrás también es eh, el andamiaje el grupo de personas de todo índole, todas profesiones u oficios intentando colaborar para que eso se ¿Tenían dé?
3: seguros en esa época? Había seguro?
2: Sí, seguramente les tenían sí, yo recuerdo haber leído que ellos tenían varias cosas aseguradas eh, también hay cuestiones legales, me acuerdo que por ahí hay facsímiles de, de aduana de que lo trajeron los, los los customs, llegaron a pedirle qué fue lo que trajeron de la luna como cuando sí. también
3: uno en el dorado
2: <risa> también, creo, también hay otra, así como, como raro, también tuvieron que pedir permiso de los Estados Unidos a un señor de Chile, don Genaro, que claro, era eso. propietario de la luna eh, y esa es otra anécdota que la pueden ustedes buscar en la Sí, en que había comprado la luna, ¿no? Pues, De hecho, ahí... No, no la eh, O Que había... Pues... Eh, ahí... Hay, hay,
3: eh, buscar ya el dato porque recuerdo que hace poco hay una persona vendiendo terreno en la, terrenos en la luna.
2: Ah, sí, estrellas y nombres. Sí, es, sí, sí es muy simpático. Sí. Uno paga unos cuantos pesos o dólares y, y tienes tu nombre, tu estrella. Chévere, regalar una estrella, ¿no? Deja que que la puedas coger y eso, pues ya es otro paseo. Pero está eso. El, y el señor que le... Que, Tenía la luna. En la anécdota también dicen que fueron a decirle, bueno, si usted es dueño de la luna, por favor, páguenos el impuesto de, 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 de su territorio. Le dijo, bueno, pues, ¿dónde está la medida y el y la tasada de cuánto vale la luna? Y nunca volvieron a preguntarle. Entonces, se quedó así. El viaje de la luna, entonces, tiene eh, muchísimas cosas que, aunque fue hace 50 años, a los chicos hoy en día les llama la atención. Y, eh, tuvimos la oportunidad de hacer un evento y... Y eran aterrados de escuchar, por ejemplo, a Iván Ramírez, que es un colombiano que soñaba aquí con ser astronauta, que se iba al planetario disfrazado de astronauta, pero en su sueño, en esa carrera, le, eh, terminó siendo ingeniero para el diseño de, de motores y sistemas de inyección de combustible de los anteriores transbordadores espaciales, y ahorita de los nuevos cohetes que se llaman el sistema de lanzamiento, el SLS, y contando su, su sueño, cómo quería ser feliz y, y realizarse, pues fue un modelo para los chicos hoy en día. Entonces, eh, creo que todavía tenemos la inspiración de seguir con volando a la Luna, como tú decías, Flight to the Moon.
3: Ahora, de todo lo que hay en el espacio, pues que lejísimos todo, ¿lo más cerca de la Luna?
2: Sí, realmente como cuerpo físico sí está la Luna, sí, sí, sí. sí. Ya después estamos con Venus, después Marte uh, y sí, ya sí, en adelante el resto de planetas. Días. Y de pronto eh, asteroides que cruzan muy cerquita de la órbita terrestre, algunos ya los, ya se tienen estudiados cuando pasan cerquita, otros no los tenemos, pueden sorprendernos, eh, decir que hacia allá pues va la exploración espacial. Sé Pero la exploración
3: espacial, digamos, con todo lo que, pues, que llegamos a la Luna y, y todo lo que eh, el ser humano se ha esmerado en conocer el espacio... La verdad
2: es que falta, pues, ¿no? No, tenemos mucho no, es... muchísimo. No hemos andado sino un milímetro en lo que es el tamaño del universo. ¿Qué Entonces, hay en el espacio? Además de vacío, tenemos estrellas, tenemos nebulosas, tenemos galaxias, miles de millones de galaxias. Entonces... O sea,
3: nosotros somos la Vía Láctea.
2: A ver, podemos pensar que en esta mesa somos el sistema solar. Y que la mesa es el sol y nosotros somos planetas, estamos ahí. Y en la noche, cuando tú observas el cielo, eh, más o menos ves a simple vista como unas seis mil estrellas. Pero realmente lo que se llama la galaxia son mal contadas porque nadie lo ha hecho sino con estadística 200.000 mil millones de estrellas, o sea, 200.000 mil millones de soles. Eso se llama una galaxia. Ese, digamos, sería Bogotá. Pero resulta que a mirar más lejos encontramos que hay muchas otras galaxias. Y resulta que también por estadística podríamos decir que al menos hay 200 mil millones más de galaxias, cada uno con su cantidad de estrellas y con sus... Y lo chévere es que ahora eh, modernamente con más, más equipos se ha podido detectar eh, otros sistemas solares en, en las estrellas que ves de noche. O sea que no es nuestro sistema solar como se pensaba hace unos tiempos. Ya puedes ver, inferir que ya hay masas girando alrededor de los otros soles, de las otras estrellas. De las estrellas más cercanas. Y para eso, pues, los científicos están haciendo telescopios más grandes para poder empezar a, a, a estudiar cuáles de pronto son parecidos a la Tierra, porque no todos son la Tierra. Hay unos que son parecidos a Júpiter, de ese estilo, es decir, si planetas muy grandes, de tipo gaseoso. Eh, detectar no como los de la, la Tierra verdad. son más difíciles, porque, pues, que tú quieras ver si hay oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, es bastante complicado. Yo creo que todavía hay mucho por trabajar y hacer. Va, la, la carrera espacial va a dirigida en este momento más bien es a, a, a los grupos económicos que quieran mm, trabajar materiales como el níquel, que aquí en la Tierra pues es complicado. ¿Para buscarlo. qué sirve el níquel? Pues no sé específicamente la aplicación, pero son metales preciosos como podría ser un oro, pero no hay ahorita asteroides de oro, pero sí metales que se puedan procesar y trabajar y seguramente en aplicaciones de, del orden electrónico para fabricación de, nuevos, de aleaciones livianas y resistentes o sea, la, la carrera
3: espacial está en encontrar elementos por fuera sí. de la tierra que nos puedan servir acá Así es, yo creo y que esto es parte de, de... de basuras por ejemplo de, de sacar del planeta lo que contamine
2: bueno eh, bueno hablando de contaminación espacial es otro tema nuevo y novedoso que las naciones unidas está revisando desde ya eh, porque pues la idea no, no es no nos contaminar el, el planeta, ¿no ¿Cierto? es cierto? En nuestra nave espacial. No yo, yo hago el ejemplo típico que si uno va en un auto en un paseo no tira toda la basura adentro. Si uno, uno, trata de guardarla en una bolsita en la esquina, pero yo he visto gente que baja la ventana y bota el papel o bota y, y le sigan dando y es nuestro planeta. Entonces, como lo decía un divulgador de la ciencia, Carl Sagan, esta es nuestra nave espacial. Entonces, también tenemos que ver cómo la, la protegemos y de pronto es, se hacen, en, se van a poner regulaciones de que si tú subes algo tienes que regresarlo o tienes que enviarlo a una órbita muy lejana porque no tenga interferencia con, con lo que es el, el normal desarrollo de lo que es el, el viaje espacial. Entonces, eh, todavía estamos a tiempo de controlar. Lo que pasa es que ahorita hablamos de que hay, digamos, 6.000 satélites en el espacio... ...y de esos tantos mil están funcionando... ...el otro ya no funciona, son chatarra, digámoslo así... ...y el ejemplo para ver si todavía estamos súper contaminados o no... ...sería imaginarnos sobre todo nuestro planeta Tierra... Eh, ...poner a caminar seis mil personas a ver si nos encontramos unas con otros, ¿no? ...caminar sobre los mares y todo el tiempo... Y es bastante difícil encontrar dos partículas y que se, se, se choquen, aunque ha habido un par de, de, de estrelladitas ya en el, en el espacio. Y, es porque, y además que ya estamos hablando como arriba y abajo, no solamente eh, a izquierda y a derecha.
3: ¿Cuánto se demora uno entre que se monta en el cohete y sale
2: a ah, bueno, la eso, órbita terrestre? Es, eso es interesante y, y, y a veces a las personas les pongo ese ejemplo. Como nosotros en la universidad hicimos en el 2007 un proyecto que se llamó el Libertad 1, un satélite de 10 por 10 por 10 centímetros y tan solo un kilogramo de masa. Resulta que pensamos que el espacio está muy lejos, de aquí a la costa norte colombiana, digamos números redondos, mil kilómetros, de aquí a la, al borde de la atmósfera, donde se acaban los gases que no estamos, con los, el oxígeno que estamos respirando, más o menos solamente hay 200 kilómetros.
3: Ah, no, es al lado.
2: Es como, sí, ir, de aquí, <risa> como ir de aquí, es muy es, cerquita, sí. es muy cerquita, entonces el cohete realmente cuando sale verticalmente, él en en ocho, diez minutos ya está en el espacio. Ay, Hay personas que dicen no media hora, tres días, dos días. No, 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 no. Es, es un es un viaje muy rápido y, y entonces allí es donde se da uno cuenta la, la fragilidad del planeta. Yo recuerdo alguna, así que tú mencionas anécdotas de astronautas, uno dijo sería interesante que subieran a los líderes, a los políticos, a los que toman decisión subirlos al espacio. Y por ahí alguien decía, y sí, y que ojalá los dejen ahí arriba, ¿no? Pero realmente el, el planeta es muy frágil. Y desde arriba sí se nota que es así. Se habla que es que la atmósfera es como la cáscara de una manzana. Es algo muy, muy, muy delgadito, muy tenue. Y, y ahí es donde, pues, tenemos que empezar a protegerlo desde ya. Ya que estamos empezando a conquistar el espacio, pues, que haya forma de, de regular eso. Sí. Pero estoy preocupado, te cuento, porque ¿Por el señor Elon Musk, no sé si lo han escuchado ustedes. Claro que con... sí, el
3: que está... Eh mandando a la, or a la cómo se llama la la órbita,
2: ¿sí? Una órbita, órbita baja. terrestre, uh
3: -huh. órbita espacial se llama, es el término. Sí, y
2: el término sería la órbita baja, es, eh, que es extraterrestre lógicamente, y a esa órbita está colocando 60 satélites ya para comunicaciones, para la llamada 5G y altas comunicaciones de velocidad que, que queremos tener para que nos, nos sigan muchas más personas por nuestros equipos móviles. Resulta que la idea es poner casi 12.000 de esos aparatos en, en, en el espacio. ¿Para y eso qué? Pues para facilitar las comunicaciones, para no llenar las calles y las esquinas de, con, con postes y torres que los repitan cables, la señal. Oh, o los, los cables. Exactamente. Eh, pero entonces ahora vas en el espacio. Entonces cuando tú quieras ir y mirar el firmamento, vas a ver un poco de puntos moviéndose de un lado para otro.
3: Y tú vas a creer que son estrellas y que te están regalando. Pues exactamente. La
2: luna. Y es que de ahí a que pase de pronto. A, a que veamos vallas que digan tome tal gaseosa o compre tal televisor o compre va a ser complicadísimo y, y este señor por ejemplo cuando yo ya vi arriba los satélites digo ah pero sí están brillando mucho ¿no? Pero bueno, bueno, vamos a ver si los pintamos de negro, ¿qué hacemos? No, pero eso no es eso es un eso es un eh, desarrollo de los tecnológicos en los cuales pues necesitamos que las naciones eh, pues tomen cartas en el asunto y limiten, la...
3: él es él es para que nos Entendamos un poco, Elliot Musk, que es físico, inversor, magnate, sudafricano, es el cofundador de Paypal, de Cia Motors, de SpaceX.
2: Es que ahí le llegó plática para hacer y para su proyecto famoso de Tesla, de uh -huh. carro que se maneja solo, eh, totalmente autónomo, eh, y que hace poco lo puso en uno de sus cohetes y lo mandó al espacio. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo ha creído en, en la juventud, en los nuevos desarrolladores, porque él estuvo buscando apoyo en otras potencias, como en Rusia, y él dijo, no, esto hay que empezar de cero y ha trabajado cosas muy novedosas. Vamos a ver hasta dónde llegan es, esos viajes, porque acuérdense que ahora se están ofreciendo viajes para los turistas. Sí. Eh, los primeros... ¿A lo hicieron... ¿Usted se gastaría
3: una platica en ir a la Luna o ir a la... A la Luna no se puede, pero a la Estación Espacial Internacional
2: no yo creo que no. no pues sí me gustaría pero ¿Qué, un qué, uno saldrá probado? y
3: qué es decir uno sale a mí es que me parece fascinante la sola idea de ver la tierra desde afuera
2: uh -huh.
3: porque de hecho cuando se montó uno en un avión un viaje largo ¿no? interoceánico y ve abajo la tierra casi que se alcanza a ver la redondez y se alcanza cuando es un día muy despejado se alcanza a ver allá profundo como una, unas nubes y unas cosas que es muy bonito
2: sí, sí, y muy, sí, y muy eh...
3: estremecedor, salir de la órbita tiene que ser que el silencio, la nada, eso tiene que ser una sensación de qué?
2: Claro, eh, pues seguramente los oyentes no todos habrán tenido la experiencia de, de subirse en un avión, no? Pero el hecho de estar separado del suelo ya uno depende de, del desarrollo que alguien hizo, de un grupo de ingenieros y confiar que eso vuela, ¿no? Mm. Eh, entonces, treparse en los primeros vuelos al espacio, yo creo que en mi caso, no le apostaría mucho. Dejaría que, <risa> que, que hubiera, hubiera, hubiera más Neil Armstrong llegando al espacio. Pues lo ha hecho gente con mucho dinero. Eh, me acuerdo, Tito, mejor, si me desvía el, el apellido, estuvo en la estación espacial y pagó 20 millones de dólares por subir. Sí,
3: hay unos tours, ahora en tours. Pero, pero
2: ahora hay otros... Pasajes a 200 mil dólares, entonces me Estuvo, imagino que ya deben bueno, estar llenos y full para estás... eso, simplemente vas a tener eh, algunos minutos allá afuera, porque el viaje va a durar mucho más, no es como el cohete ¿Pero que si uno sale bolita. en
3: 8 minutos? ¿O sea, uno sale y qué? No,
2: no, no, en este caso son, eh, son eh, naves que te, te, te sacan como una especie de avión. Tú vas en una cápsula debajo de las alas del avión. Despacio. Sí, como un avión, te suben unos 20 en 5 minutos, vas haciendo como una especie de círculo, vas subiendo, vas subiendo, vas ganando altura, y en un momento dado te descuelgas, tú vas colgado debajo de las alas, te descuelgan, y los 7, 8 ocupantes de la nave, entre las cuales hay dos pilotos, sales y como un cohete ahí impulsado, y a la, a la vuelta de 15 minutos ya estás alrededor de 150, 200 kilómetros, no suben mucho más. Y ahí arriba... ¿Qué lo van, que ve allá... Pues entonces empiezas a ver ya la curvatura de la Tierra, ya empiezas a ver que estás eh, por encima, vas a ver totalmente iluminado abajo, eh, blanco, las nubes, eh, la silueta de los continentes, y si miras, digamos, entre comillas, hacia arriba, vas a ver totalmente oscuro. De pronto en algún momento vas a mirar hacia un lado y vas a ver un punto muy brillante, muy brillante, que va pues a corresponder al sol? sol. ¿Por qué no va a estar todo iluminado en torno a tuyo? Porque no está la atmósfera. Aquí en la Tierra vemos, por ejemplo, el atardecer o el amanecer rojito, es pues porque la luz que viene del Sol se dispersa, y se torna hacia ese color rojito, hacia el mediodía o 10 de la mañana o 3 de la tarde, tú no tienes el, el cielo rojito, lo tienes azul, porque la luz se dispersa hacia el color azul. ¿Y
3: se ven las luces de las estrellas?
2: Exactamente, entonces estando ahí arriba, viendo el sol muy brillante a un lado, puedes estar mirando y encontrarías puntos luminosos que hicieran las estrellas y si está la luna eh, en el punto que sería eh, favorable, lo podrías ver. Y en ese entonces, ya continuando con el viaje, no son más de 10, 15 minutos los que vas a estar en ingravedad, vas a flotar, te sueltas tu cinturón de seguridad, vas a flotar y vas a hacer eh, tus fotos, vas a intercambiar seguramente ideas, la atmósfera está controlada como un avión, lógicamente presurizado, y después eh, vuelven a sentarse y eh, reingresa la nave y voltea, entre comillas, sus alas que tiene para llegar como un avión y planear y aterrizar en el, en el ¿Y eso dura cuánto? yo creo que todo el vuelo está durando casi dos horas
0: ¿y tiene algún horario especial?
2: no sé, todavía no lo han lanzado están, están, están trabajando todavía en pruebas porque ya, ya lógicamente han tenido accidentes y, etcétera, etcétera. y hay otros proyectos en los cuales pues, ya han desistido sus, sus líderes han fallecido o ya creen que el, el desarrollo tecnológico no vale la pena eh, pues, ahorita estamos todavía a puertas de, de ver qué pasa pero Estados Unidos están desarrollando su, su nave para enviar nuevamente astronautas la cápsula Orión, en donde ya pueden llevar cuatro personas, y seguramente los estándares de seguridad pues van a ser mejores. Acordémonos que todos esos procesos tuvieron que meter mucho tema de la, de la ingeniería industrial, digámoslo así, en donde tiempos y movimientos y costos tocaban manejarlos muy bien, están manejando vida están manejando cargas altos recursos financieros y gracias a, es, es otro de los beneficios de la carrera espacial, hoy en día todos los procesos que tú ves en muchas industrias vienen de esa línea de trabajos para que se obtenga eh, lo mejor posible y se aplica en todas las áreas de, de conocimiento ¿no?
3: nos toca irnos a hacer una pausa rápidamente además para que nos metamos en el maravilloso mundo de esa luna que nos inspira y que nos encanta me sacando una pregunta, ¿a dónde iban al baño los astronautas?
2: Bueno, ellos tenían unas bolsas especiales donde podían retomar la, 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 lo que estaban expeliendo de su cuerpo y dependiendo de las, de las naves, porque ya modernamente nuestros bordados espaciales sí tenían sus su baños baño ahora, ¿no? ya tenían un baño vertical, digamos así podían recoger eh, y hacer su aseo personal con una especie de chupas y, y son las preguntas típicas de las conferencias de los niños a, a los astronautas que nos <risa> Ay, Bueno, una
3: pregunta de niño pero sí, ¿y a dónde van así? al baño
2: mamá? Sí, exactamente, no pueden salir y, y, y llegar al espacio. Y
0: tenían también una comida
2: especial? Claro, comida espacial deshidratada que tienen que trabajar para poderla manejar en el espacio y, y ahora que recuerdo los astronautas cuando regresaron de la luna antes de partir hacia, hacia la tierra dejaron cosas, dejaron basura hablando de ese tema, dejaron las cámaras, dejaron cajas de pues con lo de las comidas mmm, y muestras también de, de lo que estaban desechando los, los astronautas de su cuerpo. Lógico, para poder traer algunas rocas lunares que no fueron muchos en ese primer viaje ¿no? porque el hombre regresó después en el, en el Apolo 12 el Apolo 13 fue el que tuvo el accidente que, que no pudo alunizar sino regresarse el 14, 15, 16 y 17 en la 17 fue cuando fue el científico Schmidt el único científico, geólogo y que fue el que dijo Uy, esa, esa roca sí me gusta más que esta otra y eso ya después de ese viaje suspendieron más las, las llegadas a la luna y los cohetes que quedaron armados y los pueden visitar las personas que van a los Estados Unidos. A los el museo de la Luna, de diversiones. La
3: Smithsonian, tiene un, un museo precioso para niños, pero es precioso. Para niños de
2: 0 a 110 años. De
3: 0 a 110, sí, me tienen el helado de la luna, el, el pedacito de la luna, no sé qué. La verdad es que esto ir a la luna sí termina siendo, 50 años después, una hazaña fascinante. Nos
2: llama. Sí, yo creo la que es de descubrir... Eh, yo después de, de esta las...
3: conversación le quiero decir que quiero ir. bueno pues Me le apunto al viaje.
2: Bueno, entonces no, no sé cuál sea la agencia vieja que viene.
3: <risa> Pero me apunto que me garanticen que vuelva, eso sí. Vamos a hacer una pausa rápidamente
1: que hayas engañado. A <risa> este corazón.
2: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
1: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el
2: Banco Popular?
0: Sí. ¡Ganó!
2: Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin ripas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Alcaldía de Bogotá en
0: el marco del Festival de Verano. Y la calle. Te traen a lo mejor de diferentes universos musicales. En un mismo escenario. Y gratis. Paola. Francis.
3: Continuamos en esa blue. Daniel es astrólogo, Daniel Taza. Bienvenido Daniel, no habíamos podido hablar, pero estábamos en esta, oyendo al ingeniero Raúl Joya con su fascinación de la luna. Y yo quisiera comenzar, porque en torno a la luna hay un montón de mitos, ¿no? Que sí. le marcan a uno eh, la vida, si está contento o no, la gente lunática, arranquemos por ahí.
1: Los lunáticos, miren, la luna tiene muchísima influencia sobre el ser humano, tiene mucha influencia sobre la naturaleza, se ha comprobado que tiene influencia sobre los mares eh, y en la agricultura se utiliza muchísimo para poder sembrar, por eso la luna ha marcado un hito importantísimo no solamente dentro del ser humano sino también dentro de las mujeres por una sencilla razón, porque los ciclos de la luna son exactamente los mismos ciclos que tiene la mujer y desde ahí se dicen que... Eh, la luna rige la parte femenina, por eso se le llaman lunáticas, no lunáticos. Siendo así...
3: ¿Pero las lunáticas solo somos las mujeres?
1: No, también pueden ser hombres, por una sencilla razón porque es que todos tenemos eh, algo, algo positivo y algo negativo en nuestra vida, tenemos una energía masculina y una energía femenina, de acuerdo a la carta astral, y al día al mes, al año, y al lugar, y a la hora exacta de nacimiento, pues eso marca un destino. ¿Qué es la carta astral? La carta astral es el libreto de navegación del alma, que va a marcar los ciclos más importantes del ser humano va a saber cuándo es el momento para poder sembrar, para poder emprender un proyecto, cuántos hijos va a tener todo eso se puede ver en una carta astral, hasta de que es, es sexo, van a ser los hijos, con quién me voy a casar. Todo eso está escrito en nuestro ha destino. ¿por, qué? Por medio del día, mes, año, y lugar de nacimiento, porque de acuerdo a eso los planetas eh, quedan en una posición eh, exacta, como una fotografía en el universo y desde ahí comienza pues a marcarse todo el destino del ser humano por eso es que se dice que somos polvos de estrellas pero además de eso que las estrellas influyen muchísimo en nuestro comportamiento o en nuestro desarrollo personal individual y colectivo
3: pero la influencia de la luna sobre sobre el ser humano sobre lo que decíamos ahora de que uno es lunático o no es lunático está
1: determinado por qué eso depende también de la de la fase lunar en la que uno haya nacido por ejemplo depende o sea, de la si
3: nací en cuarto menguante soy distinta a así, así
1: es miren las fases lunares no son cuatro como las conocemos, en realidad son ocho si vamos mucho más a profundidad. Pero esas fases lunares, todos nacemos con alguna de ellas en nuestra carta astral y de acuerdo a la fase lunar en la que uno haya nacido, se le atribuye que a sí mismo nuestra, nuestra alma ha venido evolucionando. Por ejemplo, una persona que haya nacido en un cuarto creciente quiere decir que en esta vida su alma vino a aprender. Una persona que haya nacido en un cuarto menguante, por ejemplo, o en, un, o en una luna balsámica o en una luna ¿Qué es nueva, la luna balsámica? es la luna antes de la luna nueva, o sea, antes de que ya quede por completo oscura. O sea,
3: entre, entre, entre cuarto entre menguante
1: cuarto y, y, y luna nueva. Y luna nueva. Eh, por ejemplo, esa persona vino a desaprender su alma vino a desaprender en esta vida entonces, el alma eh, el, el, la luna tiene mucha influencia sobre el ser humano pero se le ha atribuido antiquísimamente en culturas muy antiguas, claro a que la luna rige el alma por eso en la parte, en la, en la carta astral en la que nosotros la tengamos, pues ahí mismo vamos a tener el alma y los sentimientos de una persona, por eso es que la luna va a regir la maternidad, las cosechas y la luna entonces va a regir todo lo que tiene que ver con la fecundidad por eso hay muchos mitos de que dicen que en cierta fases lunares uno puede eh, de acuerdo a la fase lunar en la que uno eh, digamos haya copulado con, con una persona por ejemplo así mismo van a ser el sexo del niño si es una luna llena pues entonces pero por qué esos son mitos como, como como los agüeros que se han inventado a fin de año o en fiestas religiosas por culturas y porque siempre eh, la, eh, las personas nuestros antepasados se han se han puesto a mirar el universo y han visto cómo todo funciona desde allá arriba y así como funciona allá arriba, pues también funciona en nuestra naturaleza. Por eso es que se dice que así como es arriba es abajo y así como es adentro es afuera. Por eso muchas veces en diferentes fases lunares los animales salen a, a, a cazar o se esconden en sus madrigueras eh, o, o, o hay avistamientos de animales eh, que por lo general nunca salen en diferentes lunas. El comportamiento del ser humano y el comportamiento de la naturaleza depende muchísimo de la Luna. Por eso la Luna es el satélite, además natural debe más. Tener,
3: debe tener eh, de golpe alguna explicación. No sé si será con la gravedad, digamos, el tema de los cultivos, el tema de las mareas, porque hay mareas, ingeniero, marea alta, marea baja, porque los agricultores siembran en unas. Por ejemplo, fíjese que estábamos haciendo una entrevista sobre la marimba. Que me, pareció, me llamó un montón la atención en el Pacífico, que pues es este gran instrumento ¿no? que hacen de la, de la chonta. Y el marimbero nos decía: solamente se puede cortar la marimba en luna, en guante, tal vez, reciente, no sé. porque sí? Porque se le daña la porosidad a la madera y no sé qué, digamos. Una, hay, una, hay, una, hay una cuestión que, que, más allá, digamos, de, de mito, pues es, sí determina ciertos cultivos. ¿Por qué?
2: Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de la fuerza de la gravedad.
3: ¿Es gravedad?
2: Eh, sí, sí, es una la fuerza que, que permite que los cuerpos estén unos con otros atrayéndose. Me explico. Nosotros en, estamos ahorita parados sobre el planeta Tierra. La Luna está sujetada con la Tierra. Eh, los planetas están sujetados con el Sol a través de esa fuerza de la gravedad que actúa a distancia. Entonces, eh, ya se puede comprobar que el, el, la gran masa de lo que corresponde al mar es lo más evidente tiene una variación en su altura porque ella trata de salir del planeta trata de, de salir de, de alejarse porque la luna ejerce una gran fuerza gravitacional
3: como que llama el agua
2: uh -huh, exactamente entonces eh, ¿por qué sobal... se ve más
3: por ejemplo en el pacífico
2: bueno lo que pasa es que eh, dependiendo de la de la de la situación de la luna girando alrededor de la tierra y de la posición de del sol vamos a tener unas mareas altas o bajas y se va a reflejar más en el sentido del, del Océano Pacífico porque es la zona ecuatorial y la rotación de la Tierra está influyendo mucho eso. Ahí entran varias fuerzas, la centrífuga, etcétera, etcétera. Y también quisiera eh, explicarle a los oyentes que las plantas... También en, eh, cuando tenemos grandes superficies de, húmedas como pantanos, el agua también tiende a subir a través de sus tallos y por eso estarían cargadas de agua en algunos casos en algunas plantas.
3: O sea que que ver con los fluidos.
2: Sí, claro, es una tensión superficial en ciertas formas y algunos agricultores han dado cuenta de eso. Entonces, eh, la, las fases eh, lunares para nosotros eh, desde el punto de vista de la astronomía corresponde al estudio de su, de su, de su efecto en las mareas y de ahí en adelante no nos metemos en, con el comportamiento de, del ser humano. O tal vez sí, cuando nos ponemos muy alegres o muy contentos, cuando vemos la luna llena,
3: como hoy. Esa sí. <risa> luna que está divina, pues es, uno como no va a estar alegre. <risa>
2: Claro, entonces se, se, se vuelve uno poético y, y hasta el más matemático está inspirado en la luna.
3: ¿Por qué la luna ha inspirado tanto? Es que uno tiene la luna tiene canciones, tiene poemas, tiene historias de verdad, historias de mentira, el lobo que aparece, claro. la carta astral, el desarrollo científico para llegar a la claro. luna, la astronomía claro. que es lo suyo, la astrología. Es decir, ¿por qué tanta fascinación y claro, tanto es que misticismo el... y tanta lo, lo, de lo... todo en torno a la luna?
2: Es que Vanessa, acuérdate que, que somos una especie que... Lleva algunos decenas de miles de años sobre el planeta Tierra y nuestros, nuestros dioses son las cosas que no alcanzamos a, a dominar, el, el sol, la luna, eh, por eso pues tanto a, tanta deidad con ellos y todos los pueblos del, y sociedades del mundo se apegaron a, a esas cosas y, le, y les tenían miedos y en algunas cosas pues eh, de edad y es así que la luna a través de los tiempos hasta ahorita estamos conociendo la más y vamos de pronto a reconquistarla vamos a conocer más de ella ya nos va a parecer una meta volante para llegar a Marte y, y nos damos cuenta que gracias al conocimiento de las propiedades de movimiento de estos cuerpos celestes es que los estamos manejando y comprendiendo ya en adelante, ¿cómo un cuerpo celeste te vaya a influenciar a ti? Pues ya es de cada persona, por eso es que aparece el escritor, aparece el músico, aparecen artes adivinatorios como las personas que como de viejo trabajan diciendo que les influencia su vida, entonces claro. hay alemanes hay argentinos y cada uno tiene su perspectiva y, y opina cómo cree claro. que los astros están influenciando a su persona no hay, no hay un solo, una sola línea que todos se peguen, ¿no?
3: Claro, y finalmente pues es esta, esto del ser humano de, de tratar de comprender siempre lo que no comprende también,
2: ¿no? Es una búsqueda de uno. conocimiento
3: Imagínese uno de verdad, con un bombillo en la casa, sin explicar de dónde, cómo, porque de un bombillo en la casa, que se prende y se apaga solo. Sí,
2: por eso hay tantos artes y oficios que complementan eh, eh, lo que es la raza humana, y, y si algún día llegamos a conectarnos con seres realmente que... Bueno, ¿y vida planeta, en otro ahí, lado? Esa es la pregunta típica, pero yo te la toco simplemente es porque, pues por el momento no están aquí sentados con nosotros, ya sean transparentes o no visuales, sí. pero si no están aquí diciendo, hola Diego, hola Raúl, hola Vanessa, pues... Pues dejémoslos, ¿no? ¿Será que no somos lo suficientemente eh, desarrollados, inteligentes, espirituales, lo que sea? Pero yo creo que nosotros como raza ahorita, con, con tan sonante que somos, eh, tenemos que llevar un mensaje de, 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 de homogeneidad y de felicidad y de... Y de... ¿Cómo se diría? De, ¿De, construcción? de construcción de la humanidad, porque eso es lo que a nosotros nos van a decir a ti que hiciste a ti que hiciste, sino bueno, ¿y ustedes qué han hecho con este tema, con este planeta? Porque nosotros somos un instante en la historia de, del desarrollo de esta parte del universo, entonces nos van a decir, acabaron con eso, florecieron, ¿Estos multiplicaron. Qué? ¿Estos multiplicaron y ese hicieron. planeta
3: no volvieron nada. Exacto,
2: entonces, pues vamos uh -huh. a ver eh, cada uno cómo va formando su, su idea y su planeta. ¿Cómo proyecto? se imagina
3: usted, ingeniero, la vida en otro planeta?
2: Pues, bastante complicada, porque si nos toca ponernos a, eh, a trajes... No, no,
3: rata. no, no, para nosotros, para los que viven por ahí, porque supone uno, digamos, por mera lógica, el universo pues es tan grande como nos está diciendo usted ahorita,
2: pues, a dónde vamos
3: a creer que los únicos somos la única manifestación de vida la, es, no, es la Pues, guerra, ¿no? si somos
2: aquí, digamos, hablamos ahorita que éramos 200 mil millones de estrellas, hay por lo menos una civilización entre comillas inteligente los humanos. Y si hay 200 mil millones de galaxias, entonces hay 200 mil millones de vida inteligen de seres inteligentes o de civilizaciones inteligentes. O sea, sí puede haber. Yo creo que sería muy ambicioso pensar que somos los únicos. Es cuestión de tiempo, tal vez. Vamos a ver de cómo se manifiestan, qué pasa, qué hacen, etcétera, etcétera. El, el caso es que eh, tenemos lo que en este momento estamos haciendo y el control lo estamos manejando, estamos tratando de llevarlo. Ojalá que pues, se, se den las cosas y, y salga algo bueno al final.
0: Ingeniero, ¿y usted con qué se queda? ¿La luna o el sol?
2: Pues, está como cuando me decían que ¿Cuál era más grande? ¿Si el sol o la luna? Pues el sol Y pues, ahí me decían que la luna porque la dejaban salir de noche Pero no. Yo creo que la luna La luna es más, más más chévere, más interesante El sol es, es bastante... Muy ardiente caliente, muy caliente.
0: Y en materia de estudio científico ¿Por qué la luna tiene más elementos de, para investigación?
2: No, no, realmente La luna no es que no sea el, el gran curudito Ahí... Eh, asteroides como les mencionaba antes con materiales muy interesantes no, sencillamente que es el planeta más fácil o es, es, es lo más fácil que tenemos es el satélite más cerca que tenemos y con lo y que ya pisamos y le tenemos entre comillas confianza para, para lograr ir a Marte o hacer una estación espacial para empezar a, a hacer otros desarrollos entre otras cosas yo creo que el viaje entre, entre continentes va a servir para todo este tipo de, va a ser otro beneficio del, del viaje a la Luna y lo que viene ...para que ya no las personas que tengan que viajar entre continentes 10, 11 horas... ...pues lo puedan hacer en 4, 5 horas... ¿Cómo? ¿Subiendo y bajando? Sí, sí, se sale en alguna forma fuera de la atmósfera... ...se viaja por encima, o sea, se superan los 200 kilómetros... ...se baja fuera se baja en el vacío y vuelve sí. y se entra... Ay. ...porque arriba pues en el vacío no tenemos fricciones... ...tenemos la forma de obtener velocidades más altas... ...y también hay que cambiar los combustibles... ...todavía estamos utilizando lo que usaban los chinos hace miles de años... ¿Cómo ¿no? se llega? ¿Eso es gasolina o eso es qué? Pues hay, hay diferentes nombres, ¿no? El propergole, la hidracina... Y, y, lo, y básicamente son combustibles sólidos como el que podríamos entre comillas ver en los famosos voladores con pólvora o, o combustibles líquidos, pero todavía nos falta más. Hay desarrollos, hay un ingeniero costarricense que fue astronauta, eh, eh, Frank Chang Díaz, tiene su famoso motor Vasimir, que la idea es como manejando el plasma. Y se necesita un gran campo magnético para poder controlar este material y viajar en el espacio muy, muy rápido. Hay otras eh, otros proyectos como viajar con velas, como las velas de los barcos, pero en el espacio utilizando el viento solar. ¿Hay viento? El sol también tiene... ¿En la luna sí, hay viento? No, pero en el, en el espacio hay un gran ventilador, entre comillas, prendido, que es el sol. Está en el, permanentemente lanzando partículas hacia el, el sistema solar, que entre otras cosas muchas veces esas grandes... Eh, explosiones y productos del viento solar causan y efectos sobre la atmósfera porque mmm, tenemos satélites y entonces nuestra atmósfera entre comillas se hincha, se calienta, entonces hace variar la altura a los satélites, en algunas partes se, sus circuitos se se queman, se dañan, hacen corto, en algunos casos Llegan a generar las famosas auroras boreales que se que han visto en los polos, sí. pero que en Colombia también se vieron. Ese es otro una, dato interesante. ¿Aquí Esto, también se vieron? Pues yo nunca he visto una aurora boreal, no sé si a mí la he visto. Pero,
3: pero tiene que ver pero con es, Pero la vieron en Montería, el norte, ¿no?
2: encontraron un investigador. y. ¡Ay, yo, pero se claro! El, sí, ¿Sí sí, ya sí, 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 ya me acuerdo. Encontraron en el Medio registro de... ¿sí? El, 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 re, encontraron en un cuaderno de un padre... El día en el registro de bautizos dibujó lo que se vio en la noche, colores rojos y verdes en la atmósfera. No. Y ¿Pero eso
3: pudo haber sido qué?
2: Era un gran un meteorito. Qué no, 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 era un, un efecto de una gran explosión solar sí. y, y que los científicos en 1859 la registraron, pero en los países que en ese momento tenían los pues aquí, equipos. Aquí hay o sea, hay aquí, una historia
3: maravillosa de unos marcianos que supuestamente vinieron... La leí en el periódico El Tiempo hace sí, un mes. ¿Sí, ¿Sí eh, sabe qué le estoy hablando? Están
2: sacando noticias de. Sí, de entonces, esta el carrera, tiempo está sacando unos
3: especiales chéveres. Y entonces sacó la historia de. Bueno, que hasta se murió uno de los testigos que vio supuestamente unos marcianos y
2: no sé qué. Bueno, eso no es ¿Eso, cabe, eso cabe en dónde? Vos a vos y esas cosas. No, yo realmente. ¿Usted eh, cree
3: en lo que ve por su telescopio y no, ya? No,
2: no, no es lo que yo crea. Realmente eh, tengo personas eh, como. Uh, otros amigos que me han manifestado que ven esto y esto y lo otro y que qué será y vamos a entrar y explicamos reflejos en las cámaras, eh, brillos, flashes, eh, Saturno, eh, perdón, Venus, o un satélite, o un dron me encanta ahí. porque es como yo entonces, entonces, sí, sí, preguntan cosas y, y, y la mayoría son explicables, hay algunas que no pero pero realmente yo creo que para alguien de otro, de otro lado pues se podría manifestar si quisiera y si no pues no y, no creo que se vengan a esconder, viajar millones de millones de kilómetros para esconderse sí, y sí, mejor de no, este o sea, sí este no. Sí, qué, sí, qué sí, sí. Claro, sí. está la fascinación de ver qué, qué, qué pasó, que qué, si alguien nos ayudó, o no nos ayudó. Yo, yo a veces me pongo a pensar si hubiera una gran epidemia en el planeta Tierra y muriéramos prácticamente todos algo biológico y de pronto llegan otros personajes y ven una cosa de cientos de toneladas girando alrededor de la Tierra. Eso fueron extraterrestres, cómo iban a subir toneladas y si, si ni siquiera puedo, si yo pongo este celular y si se cae sobre la mesa ahí mismo, ¿cómo van a hacer para tener en el espacio cientos de toneladas y que no se caiga? O sea, realmente si, nos falta es creer más en nosotros mismos, en lo que hemos hecho en la historia del desarrollo de esta humanidad desde las pirámides a los que tenemos hoy en día con el respeto de muchos, pero es verdad hemos hecho no, capaces claro, de hacer no, cosas muy no, buenas por supuesto y que no negamos la mano de muchas no, manos.
3: que es que las pirámides de Egipto las hicieron los marcianos pues no, decir, hay una civilización ancestral si usted tiene nada más que hacer en la mitad del desierto ¿qué mm. hace? pues pirámides o no sé otra cosa, pero pero las pirámides sí son impresionantes como sí. la de Teotihuacán como las de Guatemala los mayas pues tienen esta, estas pirámides que son impresionantes pero uno imagina y dice: si el ser humano es capaz de desarrollar esto, que es un celular, pues hace donde sí, civilizaciones desarrollan eh, pirámides. Sí, son, em son
2: empresas, ¿no? Lo que es sí. la persistencia. La, la el genialidad emprendimiento. humana,
3: la genialidad humana es inverosímil. Hay un pueblo ahorita que hablamos de, de la genialidad humana que se llama, eh, ay, ¿cómo se llama? Cayurajo en la India, que es del siglo VII, Vijayanagar, que son templos. O sea, es un pueblo entero donde salga Masutra. Templos enteros dedicados al erotismo. Y uno ve esto y dice, no puede ser el ser humano dedicándole, o sea, toda una cultura ancestral dedicada a desarrollar en una ciudad entera el erotismo. Y son, eh, hay pirámides por acá, hay monumentos por allá, y bueno, todo lo que uno quiera, lo que uno se imagine y dice, claro, porque el, el, el ser humano es así.
2: Sorprendente, ¿no? La, el, los sí. relieves todo eso, mostrando y en el, todas esas figuras... en la mina de Nazca. Sí, entonces... ¿No? Pues sí, es, es simplemente que el, el, el ser humano a medida de que han pasado los, los milenios, pues ha alcanzado diferentes niveles de conocimiento. Yo creo que estamos en una época en que retornaremos a, a tomar muchas de las cosas que nos ha llevado tanta tecnología, porque es que hemos, vamos a mil, ¿no? Y, el, el, y, y hay que recoger esas cosas también. El cuento
3: de es Mauricio... Neco, era el es el, 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 el cuento, no me gusta dejar ah, a los oyentes con algo que les cuente, no, no me acuerdo, pero no me, bueno, sí, no me acordé el Anolaimas, de pues, De también, de hace 50 que
2: estaba años. en Tabio y apareció por Pitalito, de, sí, 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 ha habido varias, varias historias en el mundo, también que hay muchos.
3: todo Todo colinda ahí como entre la verdad y el mito. Daniel. La, ¿El sol por qué no produce la misma fascinación para la astrología que la luna? ¿O sí, sí les produce? de hecho
1: sí lo hace, lo que pasa es que eh, hay un conjunto de planetas que eh, muchas culturas eh, le dieron asignaciones... Eh, sobrenaturales y a cada una le crearon un mito. Los mitos, obviamente, para los antiguos eran la psicología de ellos, como podían, eh, digamos, explicar sucesos a los cuales ellos creían como sobrenaturales. Entonces, claro, cuando veían el rayo, entonces decían, hay alguien que está ya votando. El Dios soy, el Dios sí, luz. Sí, entonces cada uno tuvo, obviamente, su mito y su importancia dentro del zodiaco y dentro de muchas culturas. Para la egipcia, por ejemplo, el, 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 el Ra o Dios, el Dios Sol, es el más importante, mucho más importante que la luna.